0: So, da sind wir wieder.
1: Genau, jetzt sind wir schon im dritten Block unserer Talkrunde Kritische Männlichkeit. Das ist eine Sendung zu profeministischen Perspektiven auf Männlichkeiten und männliche Perspektiven auf Feminismus. Der letzte Block von dreien wird sich jetzt um Antifeminismus drehen.
0: Genau, ein Thema, bei dem Männer stark vertreten sind, ähm, ja, muss man leider sagen, ähm, auch ein Thema, was viel zu wenig untersucht wird, was viel zu wenig auch thematisiert wird aus meiner ähm, Sicht. Dem, vielleicht ganz kurz nochmal als Hintergrund, ich habe so ein klein wenig, ähm, wie gesagt, ich habe eigentlich mehr die Vorteile von, die Männer auch haben, mit dieser Auseinandersetzung mit Feminismus in diesem Bereich Gender gesehen, also ich habe mir gedacht, warum machen nicht mehr Männer da irgendwie was, setzen sich mit diesem Thema auseinander und ähm, habe da dann an diesem Blog gebastelt, wo ihr ja die Sendung auch nochmal in Form von drei Podcasts bald hören könnt, also kritische-männlichkeit.de ist der Blog. Und habe dann, bevor ich mit diesem Blog angefangen habe, letztes Jahr, habe ich gedacht, okay, ich muss mir nochmal Antifeminismus angucken. Irgendwie habe ich zu wenig über Antifeminismus, weiß ich zu wenig darüber. Und was ich dann äh, erlebt habe, entdeckt habe, fand ich ziemlich ähm, beunruhigend, muss ich ganz ehrlich sagen. Insofern, ähm, wir werden auch, vielleicht noch ein kleiner Veranstaltungshinweis, am 29.07. voraussichtlich bei FemA werde ich auch einen kleinen Input, ähm, das ist hier im Gängeviertel, eine feministische Gruppe, die sich hier regelmäßig trifft, offen für alle Geschlechter, einen kleinen Input äh, geben auch zu Antifeminismus und freue mich dann auf eine Diskussion mit den ganzen Feministinnen da vor Ort. Ähm, genau, so. Ähm, es gibt ähm, nämlich auch, wir haben ja gerade über Väter geredet. Es gibt ja eine Väterbewegung, ähm, die natürlich nicht zwangsläufig ähm, antifeministisch ist, aber da passieren auch ganz viele antifeministische äh, Dinge. Da wolltest du noch mal was zu sagen. Da könnte ich auf jeden Fall auch noch
2: mal was zu sagen und werde ich jetzt auch noch mal kurz. Also ähm, genau innerhalb dieser ähm, Väterbewegung oder dann die mündet auch in diese Männerrechtsbewegung ähm, ist halt eines eines dieser Themenfelder ist dort ähm, sorgerecht Umgang Betreuung ähm, Unterhalt Finanzen Arbeit so als ähm, das Gegenstück davon und ähm, dort ähm, Gibt es, gibt es gerade ganz große Auseinandersetzungen darum, wie das geregelt werden sollte und ich glaube, dass es wirklich nicht einfach sich dazu positionieren und das würde ich jetzt auch hier nicht tun wollen. Aber was ich ähm, auf jeden Fall als Gedankengang mitgeben möchte, ist eben zum Beispiel dieses Beispiel von Rix. Also Rix beschreibt äh, ihre seine die Position von Rix ähm, als als eine Position, in der Rix nicht selbst sozusagen entscheiden kann, genau was wie die Kinder gesehen werden können und wie der Alltag aussehen kann. Es wird äh, sozusagen der Wunschalltag beschrieben. Und, ähm, und da ist halt der Vater in der Position, ähm, mit den Kindern weggezogen zu sein. Und das ähm, ist sozusagen im, in, in der Männerrechtsbewegung wird da sozusagen ein regelrechter Opfermythos aufgemacht, dass das ausschließlich Männern passieren würde. Dass ähm, sie keinen Zug, dass sie keinen Zugriff dann auf ihre Kinder hätten nach der Trennung, dass sie abgeschnitten wären von ihnen, dass ähm, und da, da, da hat sich ein, ein, eine riesige Bewegung entbrannt, die ähm, unter Umständen und da gibt es, also die auch auf Missstände hinweisen könnte, wenn sie nicht zum Beispiel in so einen unfassbaren Antifeminismus übergehen würde, weil der Schuldige an dieser Opposition sind zum Beispiel nicht die Konstrukte, in denen wir leben, die dann angegeben, angegangen werden könnten, wo man sagen würde, ja, wir haben keine Lust mehr auf diese Männlichkeit, sondern, sondern das klare Feindbild in dieser Position sind, die Frauen ist der Feminismus im Speziellen und dieser wird hart angegriffen und ähm, dadurch, finde ich, diskreditiert sich diese, diese Bewegung in sich direkt und ähm, was auch spannend äh, daran ist, dass äh, sozusagen innerhalb der, der Familienkonstellation es immer noch so ist, dass die Väter in der Regel arbeiten gehen, Väter übernehmen höchstens mal zwei Monate lang Elternzeit und gehen dann sofort in ihre Jobs zurück, verdienen deutlich besser. Und das wird alles anerkannt, da, wird es kein, da gibt es keine kritische Auseinandersetzung mit und da gehen Väter ganz selten hin und sagen, komm, ich, ich bleibe jetzt mal zu Hause und verzichte darauf. Aber in dem Moment, wo die Trennung stattfindet, die Trennung der Elternteile, dann wird auf einmal auf die Gleichberechtigung gepocht. Dann wollen sie die Pflegearbeit auf einmal übernehmen, die ihnen vorher anscheinend nicht so nicht so wichtig war. Und ähm, dann wird auf einmal der Feminismus als der markiert, der die Männer in einen in, 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 in den reinen Opferstatus sozusagen begibt. Und ähm, das ist auf, auf jeden Fall etwas, was, ähm, was an dieser Bewegung ähm, ja, sehr, sehr, sehr kritisch äh, zu sehen ist. Und, wo man sich nur wünschen kann, dass sich da halt auch einige Väter vielleicht, also sogenannte oder beschriebene Väter, vielleicht auch dort positionieren und sagen so, hört mal zu, ihr anderen Väter. Wenn ihr wirklich das auch so wollt, dann setzt euch doch mal generell für die Gleichstellung und Gleichberechtigung ein und dann könnt ihr vielleicht dann im Anschluss auch dann zu euch kommen. Aber in der Regel fangen sie mit an. ist natürlich auch
0: ein Thema, was, äh, und ich glaube, das... Gilt aber für diese ganze Gender-Thematik, was natürlich sehr viel persönliche Verstrickung mit sich bringt. Also insofern Emotionale. kann man das auch natürlich in manchen Situationen auch gut verstehen, dass da irgendwie gerade nach so einer Trennung irgendwie viel Frust da ist. Ähm, genau, aber ich glaube trotzdem, diese Auseinandersetzung mit ähm, Antifeminismus ist total wichtig. Insofern spielen wir jetzt wieder ein, einen kleinen Ausschnitt aus einem, ähm, einer, ja, einer, einem Vortrag von äh, Andreas Kamper, der äh, hat auch ein Buch geschrieben über ähm, Maskuli Maskulinismus oder Maskulismus, was da der Unterschied ist, erfahren wir gleich. Und das ist vom 25. November 2016, also ein bisschen älter, aber noch nicht so alt. Und der Vortrag geht eigentlich, handelt er von der profeministischen Männerbewegung zur antifeministischen Männerrechtsbewegung. Und äh, wir spielen die letzten circa sechs Minuten ab, wo er einen Cut macht und am Ende äh, genau zur äh, Männerrechtsbewegung übergeht.
3: Ich sagen, ich belasse jetzt erstmal bei, bei ähm, dieser profeministischen Bewegung und mache jetzt einen Bruch. Also es ist jetzt tatsächlich ein Bruch, weil ähm, es war nicht so, dass sich eben aus diesen profeministischen ähm, Männergruppen dann später antifeministische Männergruppen entwickelt haben. Das stimmt zum Teil. Es gab eben diese ähm, esoterischen Gruppen, ne, die haben sich tatsächlich dann entwickelt, auch aus der Männer Männerbewegung. Aber diese esoterischen Gruppen waren nicht jetzt... Ähm, Dezidiert in der Form äh, antifeministisch, wie es halt die ähm, dann später entstandenen ähm, Männerrechtsgruppen äh, gewesen sind. Die Männerrechtsgruppen, oder die Männerrechtsgruppen ist völlig falsch, die Männerrechtsbewegung ist in Deutschland entstanden um 2000 herum. Ähm, in den Vereinigten Staaten ist sie aber parallel entstanden zur profeministischen Männerbewegung. Das heißt, die waren da schon sehr, ähm, sehr, sehr früh. Ähm, in Deutschland aber erst um 2000 herum. Und in Deutschland ist diese Männerrechtsbewegung entstanden als, ähm, ja, als quasi ähm, Internetprojekt. Das waren äh, Internetseiten wie wie viel Gleichberechtigung verträgt das Land oder ähnliche Internetseiten, wo sich dann ähm, Männer ähm, ausgetauscht haben über die ähm, Gemeinheiten der, der Feministinnen und äh, das... Ist ganz langsam erst entstanden. Also, es hat sich ganz schleichend entwickelt. Ähm Motor von diesem Ganzen waren meistens halt Männer, die halt Entscheidungsprozessen ähm, ähm, das Gefühl hatten, dass sie benachteiligt werden, dass, sie, äh, dass ihnen die Kinder nicht zugesprochen werden oder dass sie Alimente zahlen müssen. Das, waren so die, das war ein, ein wichtiger Motor halt für die Entstehung von, von diesen Männerrechtsgruppen. Das war also, also ursprünglich die Vaterrechtsbewegung. Ähm, Vaterrechtsbewegung ist nochmal anders zu sehen als Männerrechtsbewegung. Die Vaterrechtsbewegung hatte halt tatsächlich auch Gruppen. Das waren Gruppen in Städten, halt, die ähm, sich zusammengeschlossen haben. Die waren auch nicht unbedingt dezidiert antifeministisch. Es gab auch äh, Väterrechtsgruppen, die sich halt, ähm, die stark mit der Väterbewegung zusammengearbeitet haben, die sich einfach nur dann, äh, die gesagt haben, hier wir als Männer müssen uns halt für, für Kinder einsetzen, für unsere Kinder einsetzen. Ja, das ging halt, das war fließend. Ähm, bei der Männerrechtsbewegung war es aber dezidiert nur noch antifeministisch. Ja, das ist äh, Vaterbewegung, Vaterrechtsbewegung, Männerrechtsbewegung, also diese Linie kann man schon so sehen. Und bei der Männerrechtsbewegung war das dann ein, ein wichtiger Punkt, eben diese äh, angebliche Benachteiligung von Vätern. Wobei man sagen muss, ähm, dass, dass wir haben ja halt mit dem Patriarchat auch so ein, so ein äh, Mutterkult, also so ein Mütterlichkeitskult, also Frauen sind da halt zuständig äh, für, äh, für Kinder, also Kinderkirche, Kirche, Das gibt es ja tatsächlich. Und diese Zuschreibung von äh, äh, der Verantwortung äh, für Kinder an, an Frauen, äh, die wirkt, die kann sich auch so auswirken, dass halt in Scheidungsprozessen tatsächlich dann Frauen. Die Kinder zugesprochen werden und nicht Männern, was im Einzelfall ähm, extrem ungerecht sein kann. Ja, das, ist, äh, das hat dann aber nichts mit Feminismus zu tun, dass, die, dass der Feminismus böse ist, sondern das hat dann äh, zu tun mit Zuschreibungen. Ähm, in der Männerrechtsbewegung hat, hat sich das aber dann immer sehr stark sofort gewand, äh, gewandt gegen Frauen. Die Frauen sind böse, das ist, ist der Staatsfeminismus, der böse ist. Und ähm, die Männerrechtsbewegung war dann erstmal auch. Nur ein Internetprojekt, Es sieht heute anders aus. Wir haben heute seit, also die gibt es jetzt ja seit 15 Jahren, wir haben heute erstmals dann auch Vereine. Ein Verein, der schon länger existiert, ist Mandat, das ist ein Verein. Ein anderer Verein ist Argens. Argens ist entstanden als Nachfolge von einem, von einem Buchprojekt, Befreiungsbewegung für Männer. Das war so ein Sammelband und aus diesem Sammelband heraus hat sich der Verein Argens gegründet. Das sind so zwei Vereine, die, wo sich dann auch Männer tatsächlich treffen, die auch eine Vereinsstruktur haben. Im Wesentlichen ist aber diese Männerrechtsbewegung immer noch ein ähm, Internetphänomen. Das heißt, da sitzen vereinzelt Männer ähm, vor dem Computer, haben dann einen eigenen Blog oder schreiben halt bei anderen Foren oder Blogs mit und. Ähm, äh, schreiben halt vor allen Dingen mit, wenn halt beim Spiegel oder bei irgendwelcher In In Internetseiten ein Geschlechterthema benannt wird und es gibt die Möglichkeit, eine Kommentarfunktion zu bedienen, dann werden diese Kommentarfunktionen von dieser Männerrechtsbewegung halt vollgeschrieben. Ja, die verabresen sich dann auch und sagen, hier, Spiegelartikel, ihr könnt da kommentieren und äh, das findet dann auch statt. Aber ich konnte also ich könnte ihr ja zu Männerbewegung, zu, zu Männerrechtsbewegung, zum Maskulismus. Also Maskulismus ist halt der ist quasi die Ideologie dahinter. Die sagen halt, wir sind äh, Maskulisten. Haben diesen haben den Begriff Maskulinismus da quasi nochmal abgewandelt. Ursprünglich hieß es Maskulinismus. Maskulinismus äh, wäre quasi die Ideologie oder die Bewegung halt ähm, für ähm, einen Kampf für die Vorrechte der Männer. Die halt sagen hier Männer haben halt Vorrechte, weil ähm, Männer sind nun mal intelligenter, sie sind besser geeignet für die Universität, sie sind mehr geeignet für die Öffentlichkeit, ähm, deswegen darf es nur ein Wahlrecht geben für Männer und das, ähm, auch nur Männer sollen studieren dürfen. Das wäre halt der Maskulinismus, das war halt äh, ein antifeministischer anti Kampf in, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und so kann heute ja nicht mehr gut argumentiert werden und so wird halt auch nicht mehr argumentiert. Heute ist die Männerrechtsbewegung eben äh, eine Opferideologie, die sagen, ähm, wir, wollen, wir sind eigentlich für Gleichberechtigung, wir werden unterdrückt. Heute werden nicht mehr Frauen unterdrückt, sondern Männer werden unterdrückt. Und, ähm, und äh, um das abzugrenzen, deswegen gibt es den Begriff Maskulismus. Also Maskulismus wäre quasi ein Maskulinismus mit einer Opferideologie.
0: Genau, das war äh, Andreas Kamper mit einem kurzen Überblick zur Männerrechtsbewegung hat er ja auch schon irgendwie ganz viel jetzt einfach gesagt, was wir auch gerade vorgesprochen hatten, ähm, also die, die äh, Väterrechtsbewegung ähm, und genau, aber ich glaube, man muss auch sich ganz klar angucken. Wir haben äh, ja mit in ganz Europa einfach diese Tendenzen mit der neuen Rechten in Deutschland halt mit der mit der AfD, dass einfach die Situation insgesamt ähm, ja einfach Antifeministischer wurde in den letzten Jahren ähm, und beispielsweise sich auch diese ganzen ähm, ja, Männerrechtler auch anfangen international sehr stark äh, zu vernetzen übrigens auch mit nicht unerheblichen Geldgebern ähm, beispielsweise auch ähm, in ja etwas äh, rechterorientierten orientierten Kreisen der katholischen Kirche oder anderer äh, Kirchen also das sind einfach ja da, die kriegen richtig viel Geld um irgendwelche ähm, Kampagnen äh, zu organisieren gegen ähm, beispielsweise ähm, die Ehe für alle und ähnliche äh, Themen, die ja in, in der letzten Zeit immer wieder hochkommen zum Glück. Ähm, so, wer, wer zählt eigentlich noch äh, zur Männerrechtsbewegung? Wir hatten ja schon, äh, wie gesagt, ähm, die, die AfD beispielsweise, die ganze neue Rechte. Ähm, aber man muss auch sagen, dass es natürlich auch in äh, anderen Parteien, ähm, die im... Bundestag vertreten sind, es antifeministische Stimmen gibt. Äh, beispielsweise hat auch äh, die FDP hat eine äh, Untergruppierung, die, äh, wie sie, die liberalen Männer. Ähm, und ähm, neben diese, dieser ähm, ja, organisierten ähm, Bewegung, die durchaus auch unterstützt wird, beispielsweise von konservativen äh, JournalistInnen, aber auch, ähm, wie wir gerade auch noch mal diskutiert hatten, von ähm, ja, Philologen, SprachwissenschaftlerInnen, die Probleme haben äh, mit Gendern, teilweise mit recht abstrusen Argumenten. Also da sieht man ja auch immer wieder diese, diese Abwehr. Und äh, dann haben wir natürlich diese gesamte äh, Lebensschutzbewegung und die äh, Demo für alle beispielsweise. Da kann man sich auch mal ähm, auf der Seite umgucken, was da äh, für Leute irgendwie aktiv sind. Und das Traurige ist tatsächlich, dass äh, im Internet kaum äh, profeministische männliche Stimmen vertreten sind, aber halt die Antifeministen sehr, sehr stark vertreten sind. Äh, das äußert sich dann, da gibt es massig Blogs, äh, die, die sich da mit ähm, diesen Themen auseinandersetzen oder äh, Wikimania wäre noch so ein äh, Negativname. Ähm, der und äh, beispielsweise Wikipedia ist ja in letzter Zeit ja immer wieder in die äh, Kritik gekommen, weil da einfach 90% Prozent Männer schreiben. Und äh, das war aber einigen Männern, immer noch nicht männlich genug und deswegen haben sie ein Alternativprojekt gestartet, Wikimania. Also da kann man so ein bisschen äh, mal gucken, in welche Richtung äh, da die, die Argumentationen äh, gehen. Ähm, so, und dann haben wir natürlich auch, wir hatten ja auch äh, schon äh, darauf hingewiesen, auf den Vortrag äh, von äh, Rolf Pol zu Pickup Artist und Männlichkeit, der ja auch auf dem ähm, Blog von verunsichert euch.blogs äh, blackblogs.org nochmal zu hören ist. Und wir hatten ja auch ähm, auf den Vortrag hier in Hamburg vom 4.6. findet der statt im äh, Café Knallhart von Veronika Kracher zu den Inzels. Also das sind dann ja auch äh, diese, diese ganzen Internetbewegungen. Kommentatoren, innen, wie auch immer. Äh, oder es gibt beispielsweise auch noch ähm, die, äh, eine andere Gruppierung, die sich da auch äh, in der Richtung orientiert, äh, Men Going Their Own Way, die MGTOW-Bewegung. Genau, also es ist insgesamt natürlich äh, keine wirklich ähm, durchorganisierte, ähm, antifeministische, ja, Gemeinschaft, sondern das sind eher alles mögliche einzelne Player, die da irgendwie äh, an den, ja, da an dieser Argumentation rumbasteln. Und was ich besonders ähm, ja, beängstigend auch finde, dass ganz viele dieser Argumente, und da werden wir jetzt äh, nochmal ein bisschen drüber reden, dass ganz viele dieser Argumente von der antifeministischen Bewegung, die werden auch in der gesamten äh, Gesellschaft ähm, ja diskutiert. Also äh, wir hatten ja gerade in dem äh, Vortrag auch von ähm, hier Herr Kamper gehört dass natürlich die Argumentation der Mann ist äh, inzwischen, äh, nee, der Mann ist überlegen gegenüber der Frau, die kommt nicht mehr so richtig gut an, da äh, gewinnt man keine Diskussion mehr mit, äh, aber halt, äh, und, und das sind ja dann diese, ähm, die, ah, nicht die Maskulinisten, sondern die, ähm, jetzt bin ich nicht mehr da gekommen, wie heißen sie, die Maskulinisten? Maskulisten, Maskulisten, genau. Okay. Nicht die Maskulinisten, sondern die Maskulisten, genau. Äh, die halt einfach diese Argumentation ein bisschen umdrehen, äh, indem sie halt äh, einfach ja, sagen: halt, inzwischen sind es nicht mehr Frauen, äh, die diskriminiert werden, sondern es sind Männer, die diskriminiert werden. Und ähm, ja, genau. Das ist natürlich äh, auch eine Möglichkeit, ähm, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ähm, ist, genau. Und das, ganz viele dieser Argumente, ja, die kriege ich auch immer wieder. Beispielsweise bei den offenen Veranstaltungen zu kritischer äh, Männlichkeit kommt immer mal wieder sowas auf ein anderes Argument wäre, ich weiß ja nicht, wie sieht das äh, bei euch aus, habt ihr das auch schon mal mitgekriegt, äh, dass äh, eigentlich wegen Klassismus oder ähm, Rassismus ja eigentlich die wirklich größeren Probleme sind und äh, ja, Frauen sich halt einfach mal nicht so, äh, nicht so anstellen sollen wegen dem äh, Sexismus.
1: Ich persönlich habe das Argument, dass Rassismus und Klassismus, doch die wahren Probleme sind, tatsächlich so noch nicht gehört. Aber das, was du vorher gesagt hast, also was ich sehr oft höre, ist eben, wir sind doch gleichberechtigt. Und wenn du dann von Diskriminierungserfahrungen erzählst, also wenn ich davon, wenn weiblich gelesene Fra Personen davon erzählen, dann ist es immer so, ja, selber schuld. Also das ist das, was mir äh, am häufigsten begegnet.
2: Ja, also ähm, was ich dazu sagen kann, ist, dass ich schon auch, wenn ich wieder sozusagen Biografiearbeit so in meine eigene Vergangenheit schaue, dass ähm, ich mich schon immer damit auseinandergesetzt habe mit Geschlechtlichkeit und auch darunter gelitten habe und ähm, äh, mich mit diesen Männlichkeitszuschreibungen auch immer wieder auseinandersetzen musste. Aber es hat dann trotzdem, als ich ein gewisses Alter erreicht habe, um mich auch theoretisch damit auseinanderzusetzen, nicht dazu geführt, dass ich mich zuerst damit auseinandergesetzt habe, sondern vielmehr eben mit diesen anderen Unterdrückungsmechanismen, die in unserer Gesellschaft ähm, vorhanden sind. Ähm, ich habe mich vielmehr mit kapitalistischen Prinzipien auseinandergesetzt, die, ähm, die Menschen unterdrücken und bedrücken und vielmehr mit, mit rassistischen äh, aus, mit, mit äh, rassistischen gesellschaftlichen Phänomenen auseinandergesetzt und ähm, es hat länger gedauert, bis ich tatsächlich diese Geschlechtlichkeit und die Formen der Macht, die darin ähm, wiederzufinden sind, die auch ähm, theoretisch behandelt habe und versucht habe, die ähm, auch nicht nur dann für mich alleine zu klären, sondern auch in politischen Zusammenhängen ähm, diese anzugehen und Dort aktiv zu werden. Also auch da merke ich eindeutig, wie ähm, andere Ismen sozusagen ähm, für mich anscheinend im gesellschaftlichen Kontext viel relevanter waren und es eine ganze Zeit lang gedauert hat, bis ich tatsächlich auch ähm, den Ismus des Sexes als eingesehen habe, der tatsächlich ähm, gesamtgesellschaftlich und nicht individuell richtig doll verhandelt werden muss.
1: Ja. Ich finde auch, dass äh, eben vor allem. Also für mich problematisch ist eben so ein fehlende Bewusstsein für Sexismus, dass das ein Problem ist. Also nicht nur, dass viele Männer das nicht erkennen, sondern auch ganz vielen Gesprächen mit Freundinnen, die sich dann, die dann eben auch sagen, naja, so, eben jetzt ist 2019, wir sind gleichberechtigt und das wird schon alles gut gehen. Und ich denke mir immer so, oh. So, äh, wir gehen jetzt, also in meinem Freundeskreis so alle auf die 30 zu und dann wird es dann erwartungsgemäß kippen. Bis dahin ist man im Bereich Uni gewesen, Schule, wo alles irgendwie sehr gleichberechtigt läuft. Aber ähm, wenn dann irgendwie Kinder oder und ähm, Jobs bekommen, dass da, äh, da erwarte ich, dass, da, dass es da nicht weitergehen wird. Also dass da dann Erfahrungen gemacht werden und das denke ich ist echt ein großes äh, Problem, also der Antifeminismus auf jeden Fall, ähm, vielleicht mache ich da gleich noch einen Schwenk, aber eben auch einfach das äh, fehlende Bewusstsein für Sexismus und die Notwendigkeit für Feminismus. Und vielleicht noch zum Antifeminismus, also ich finde es echt beunruhigend, wenn ich mir so anschaue, ähm, was in Polen zum Beispiel passiert, wo ja versucht wurde, glaube Abtreibungen äh, glaub, Abtreibung komplett so verbieten oder wirklich so, also sehr, sehr restriktiv. Ähm, ich zu glaube, machen.
0: aktuell sind die Entwicklungen in den USA fast noch äh, in den USA äh, auch. radikaler in manchen Bundesstaaten
1: zumindest. Ja, ne? ähm, also ich finde, eben es gleichzeitig gibt es ja auch wunderbare Gegenwehr, jetzt im Falle von äh, Polen, äh, in den USA versucht man es auch. Aber eben auch, also ich finde auch in Deutschland sieht man es ja, den, diesen Kompromiss, den wir da jetzt haben. Also ich meine, Schwangerschaftsabbrüche sind immer noch illegal
0: in Deutschland jetzt.
1: In Deutschland jetzt, ja. in Deutschland und diese Scheinlösung ist äh, ja, also es hat sich also die offensichtlich
0: Freiheit so ein bisschen der Abbrüche, die aber eigentlich immer noch illegal sind. Genau,
1: die und die Information ist auch immer noch nicht gegeben und da haben sich offensichtlich eben solche antifeministischen Gruppierungen durchgesetzt in dieser Gesetzesänderung und das finde ich dann finde ich schon sehr beunruhigend auf jeden Fall. Selbst wenn die Gruppen vergleichsweise klein sind, haben sie offensichtlich Durchschlagskraft. Zumindest stellenweise.
2: Ja, und ähm, wie eben auch schon darauf eingegangen worden ist... Ähm findet sich dieser Antifeminismus ja vor allem auch eben in diesen neurechten Bewegungen wieder. Und ähm, wenn wir uns ähm, Wahlen anschauen und wenn wir uns anschauen, wie äh, politische Machtverhältnisse sich immer weiter in diese Richtung verschieben, dann ist müsste eigentlich äh, jedem und jeder auch klar sein, dass das halt eben auch genau mit diesen Prinzipien zusammenhängt, dass es mit Geschlechterverhältnissen zusammenhängt, mit Rechten von LG, von, von Flint-Personen. das... Geht mir mal ein bisschen leichter von sorry. Von, von ähm, Menschen, die sich eben nicht als cis-männlich oder auch cis-weiblich definieren, aber vor allem cis-männlich. Also das ist wieder eindeutig, dass, ähm, dass, ähm, dass Gruppierungen, die sich, die sich dort verorten, wieder enormen Zulauf, dass dieser enormen Zulauf bekommen und dass das tatsächlich für, für diese offene Gesellschaft, in der wir glauben, irgendwie zu sein, dass das, ähm, dass das tatsächlich auch ein Trugschluss sein kann. Und dass das, auch, ähm, dass das auch ganz negative Folgen ähm, im weiteren Verlauf haben wird für Personen, die sich eben,
0: die sich dem eben widersetzen wollen. Hm. Genau, also ich glaube ähm, ein weiterer Punkt oder wolltest du da noch was?
1: Äh, ja, das macht aber vielleicht noch ja. ein Fass auf. Also eben das äh, was ich ja so das perfide an diesen neuen Rechten finde, dass sie ja eben Feminismus oder vermeintlich Feminismus auf einmal nutzen, um rassistisch zu argumentieren. Siehe ähm, Silvester äh, in Köln, ich weiß nicht mehr mehr, welches Jahr das war. Ähm, ich glaub, jeder weiß <lacht> ja, Jeder weiß <lacht> <lacht> äh, Wo dann auf einmal äh, Frauenrechte, Frauen müssen auf einmal geschützt werden, sie müssen aber dann aber eben vor den ich weiß nicht, den Unterricht zivilisierten, also ich, ich zitiere jetzt AfD, da nicht mich, ähm, die dann eben auf einmal so gegen quasi Fremde unsere Frauen verteidigen müssen. Und das finde ich oh, das ist einfach fürchterlich. Dann wird, äh, werden Frauenrechte missbraucht, man kann sich irgendwie damit hervortun. Viele Leute sagen, ja, aber sie, AfD und so, verteidigen doch unsere Frauen. Aber in Wirklichkeit haben die kein Interesse an Frauenrechten, sondern instrumentalisieren diese nur so lange, wie sie halt das aus ihrer Sicht größere Übel ähm, einwandernde Menschen aus anderen ähm, Ländern loswerden können und diskreditieren können.
0: Genau, ich glaube, das ist aber auch sowas, was in ja, auch ganz vielen, gar nicht mal so sehr rechten Kreisen passiert, ähm, also eher mhm. auch durchaus in linken Kreisen, dass ähm, Männer, also was du ja auch gesagt hattest, viele Männer ja, erkennen diese ganzen Privilegien, die sie nicht haben, äh, die sie haben, erkennen sie nicht äh, und genauso erkennen sie die Sexismen nicht. Und es gibt aber auch durchaus viele Männer, äh, die das zwar durchaus akzeptieren, dass es einen Sexismus gibt, äh, aber das betrifft mich als, äh, ich sag mal als kritischen Mann, äh, betrifft mich das nicht, sondern äh, das betrifft halt eher die die sogenannten toxischen äh, Männer,
1: mhm.
0: zu denen ich natürlich nicht gehöre. Äh, also so ungefähr die Argumentation. Genau und das ist natürlich also das ist ja eigentlich die gleiche Perspektive auch ne? wo, wo man dann sagt okay das ist halt der, der gute kritische biodeutsche Mann der Frauen äh, gut äh, mhm. ja. behandelt und da ist der ja wie gesagt der andere Mann halt der äh, halt ja
1: ja genau das Problem muss. bin auf jeden Fall nicht ich sondern die anderen und ich muss mich nicht äh, auseinandersetzen mit dem was ich so mache
2: Genau, es wird sozusagen als eine, eine politische Retterschaft sozusagen der Frau, dann, dann kann man sich selbst so hoch stilisieren und die Auseinandersetzung mit, mit, den, mit, den eigenen, mit, mit den eigenen Anteilen, die Frauen immer wieder in bestimmte Rollen drücken und gerade in den neuen Rechten, wo, wo das, das, das Frauenbild und das Familienbild sehr dem, dem alten patriarchalen System auch entspricht das ist äh, nicht mal ansatzweise in Frage zu stellen.
0: Ja, also ähm, da ist auf jeden Fall noch ganz viel zu tun und ich glaube, alle Männer müssen sich da auch irgendwie an die eigene Nase fassen und ihre Männlichkeit äh, kritisch hinterfragen. Und ich glaube, dann ist da aber auch ganz viel Musik drin äh, für <lacht> Männer. Genau, wir gehen jetzt gleich mal wieder zur Musik, würde ich vorschlagen. Also nee, ich glaube wirklich, dass diese Auseinandersetzung auch Männer eigentlich total viel bringt und ich glaube es ist total wichtig eine Position auch einzunehmen, die nicht immer wenn, weil ganz viele Männer, ich verstehe auch gar nicht warum sie es machen, die kommen immer wieder in so Situation, dann kommt eine Feministin und kritisiert irgendwas und sie nehmen es alle immer sofort persönlich. Ja, aber das, äh, dabei ist es auch es ist eine, wir reden hier über ein System es ist ein systemisches Problem da stecken wir natürlich drin und da müssen wir uns auch ähm, ja ungemütliche Fragen auf jeden Fall stellen lassen aber es macht auch Sinn irgendwie einen Umgang als Mann damit zu finden der einem nicht immer gleich irgendwie ja in in so eine ja, in so eine Abwehrhaltung bringt, sondern dann einfach, dass man mal zuhört und dieses Zuhören ist leider immer wieder äh, das äh, A und O, ähm, genau, damit wir ja, da mal ein klein wenig ähm, weiterkommen. So, jetzt gehen wir gleich nochmal zur äh, Musik über. Noch ein ganz kurzer äh, Schlussteil. Einmal wollte ich unbedingt noch ähm, Olli grüßen. Und, ähm, hallo, Olli. Ja, hallo Olli. Hallo Olli. Äh, und äh, genau, ihr für die viele Repro- und care und äh, emotionale Arbeit, die sie so leistet, danken. Und auch, ja,
2: aber sie leistet ja doch nicht nur care -Arbeit. hallo.
0: <lacht> aber dafür wollte sie, dass ich mich bei ihr bedanke. Äh, natürlich nicht. Nee, die hat gerade Nachtdienst. ja genau Hat auch Lohnarbeit. Ähm, genau, und äh, es gibt wie gesagt diesen Blog www.kritische-männlichkeit.de Da wird in nächster Zeit ähm, diese Sendung nochmal zu hören sein, in Form von drei Podcasts. Also wenn, ihr, wenn euch das interessiert, guckt da mal rauf. Es könnte noch ein klein wenig dauern, bis die da steht. Also wenn ihr Lust habt, ich werde dann auch mal den ersten Newsletter schreiben. Da könnt ihr euch gleich für den Newsletter ähm, anmelden. Ja, genau. Und... Musik! Musik!
1: Okay, vielen Dank. Wir sind jetzt am Ende unserer Talkrunde Kritische Männlichkeiten. Herzlichen Dank, dass ihr eingeschalten und hoffentlich auch dran geblieben seid. Wir hoffen, nachdem es unsere erste Sendung war, dass wir nicht verkackt haben. Okay. <lacht> und dass ihr uns vielleicht auch nochmal anhören würdet.
0: Ja, genau, mal gucken, wann wir, ob wir nochmal eine nächste Sendung machen. Wir müssen uns das jetzt selbst erstmal nochmal anhören, glaube ich, wie sich das so, <lacht> was wir da so fabriziert
1: haben. Wie gesagt, es wird als Podcast, so, so wir zufrieden sind, wird es als Podcast geben. Dann könnt ihr es euch in der Endlosschleife anhören. Bei <lacht>
0: www.kritische-männlichkeit.de ja,
2: und ähm, ich weiß jetzt nochmal, also für die, die jetzt auch nochmal vielleicht doch zugeschaltet haben und nicht die ganze Sendung mitbekommen haben, auf den letzten Vortrag in, in der Reihe Verunsichert euch ähm, hin, der wird äh, am 4.6. um 19 Uhr im Café Knallhart stattfinden und da wird Veronika Kracher zu Insels Geschichte, Sprache, Ideologie eines online Kultes berichten. Ähm, ja, und neben vielleicht dieser Form von Radiosendungen und diesen Vorträgen und ähm, Workshops, die auch danach noch folgen sollen und ähm, die Fem -A gruppe die hier vorgestellt worden ist und auch die Gruppe, äh, die, diese, dieses offene Treffen zu kritischen Männlichkeiten, ähm, das sind alles Punkte, die, die gerade auch irgendwie so ein bisschen nochmal neu entstanden sind, eine neue Bewegung reingekommen ist und die sich teilweise auch verbinden mit Bewegungen, die schon vor 10, 20 Jahren, zum Beispiel die Männerrundbriefe, die haben auch äh, ganz eindeutig, da könnt ihr auch mal, wenn ihr noch Interesse habt, im Internet ein bisschen rumstöbern, ganz eindeutig äh, profeministische, pro kritische Männlichkeit gemacht. Und ähm, ja, vielleicht hat euch das ja irgendwie... Ähm, oder vielleicht kommt ihr auch auf, auf die Idee, da so ein bisschen weiterzumachen, weil ich glaube, da da gäbe es noch richtig viel zu tun und ähm, da gäbe es äh, gerade aus, aus, ähm, aus männlicher Perspektive oder zugeschrieben männlicher Perspektive auf jeden Fall die Möglichkeit auch, ähm, den Feminismus zu unterstützen und eben nicht dadurch, dass jetzt irgendwie Diskurse übernommen werden oder dadurch, dass Sprachhoheit übernommen wird, sondern dadurch, dass man einfach mal nachfragt, wie können wir euch unterstützen, was können wir tun und wie setzen wir uns mit unserer eigenen Biografie und mit unseren eigenen Machtverhältnissen auseinander. Das ist genau.
0: Also Männer, bringt euch ein. Das Thema geht uns alle was an.
1: Auf jeden Fall. <lacht> Gut. Und damit habt noch einen schönen Abend.
2: Auf, Wiedersehen. Auf Wiedersehen. <lacht>